0: Hola, hola, bienvenidos a Análisis No Oficial, este es el episodio 29, le, 29, les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre,
1: Juan Carlos Ampié,
0: y el día de hoy en este prestigioso programa televisivo tenemos <risa> <risa> con nosotros a alguien que hemos tenido ya varias veces y que siempre que nos visita nos, nos da mucha información porque es un periodista muy informado, eh, estamos hablando de Álvaro Navarro, director de Artículo 66. Eh, alguien con quien a mí me gusta discutir porque yo que supuestamente este, analizo lo que los periodistas hacen, eh, una de mis fuentes más importantes es precisamente ¿Y por qué decir el... si
1: supuestamente si el programa se llama análisis?
0: Pues sí, pues, pero es que a veces no es ni siquiera información de periodistas, sino el mero cuecho, y aquí aclaramos cada vez que nos metemos a... de vida al mero cuecho, ya, ya no es ya no le puedo echar la culpa a periodistas como Álvaro, pero generalmente procuro que mi fuente de información sean periodistas serios como él. Pero antes la palabra de palabra clave ahí es tener... generalmente. Sí, pero de nuevo, yo hago el disclaimer, aquí viene el cuecho y, da, y se me, 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 me suelto. Vamos primero con el Trending Nicaragua y después vamos con la entrevista.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 25 de abril. La prensa reporta el cierre de tres universidades para un total de 15 instituciones de educación superior eliminadas desde el 2022. Confidencial confirma el destierro del ciudadano nicaragüense mexicano Arnoldo Guillén, detenido desde el 18 de abril. En lo que va del mes, se reportan 39 detenciones arbitrarias con motivaciones políticas. Artículo 66 publica una investigación que revela la existencia de una empresa offshore registrada en Panamá a nombre de la esposa del asesor presidencial Horacio Rocha y el hermano menor del jefe del ejército, Julio César Avilés. Divergentes recoge la inconformidad de los maestros ante nuevas regulaciones del Ministerio de Educación orientadas a reducir artificialmente el número de reprobados en el ciclo escolar. Los videos más vistos en YouTube el reporte de noticias en esta noche. Fuera de broma, en esta semana. Y Nicaragua actual reportando una posible nueva expatriación de presos políticos. Suscríbase a Trending Nicaragua, en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Bueno, bienvenidos a la sección de entrevistas de análisis no oficial. Hoy tenemos, como había mencionado, al periodista Álvaro Navarro de Artículo 66, director, creador, fundador y una persona mucho más informada de lo que nosotros estamos para hablar sobre los temas de importancia de la semana en Nicaragua y podemos escupir en rueda a partir de lo que él nos informe. entonces nosotros ya hacemos el comentario ¿Qué tal? ¿Cómo estás Álvaro?
2: Muy bien Manuel, muchas Hola, gracias y siempre... Siempre es un gusto estar aquí con vos y con Juan Carlos, por supuesto. Tenía ya días de no verte, Juan
1: Carlos. Se ve que no ves el programa, Álvaro. No, o sea...
2: Pues, este es pues, prestigioso ya. programa de televisión. Claro. Te fuiste. Te... Bueno, y eso que estás en Costa Rica. Yo hablar directamente con vos, pues. Claro, <risa> claro. Y eso claro, que estás claro, en Costa Rica. Yo sé, yo sé. O sea que
0: vos, vos solo apretás el botón, encendés la tele, y ahí nosotros estamos en <risa> cadena todo el tiempo. Hay un canal dedicado solo a ganar Nica. O sea que... <risa> ah. estamos mal, estábamos mal vamos a bajar una rayita a la presentación. Entonces estamos aquí con Álvaro Navarro, que es un periodista un poquito menos que destacado, para hablar sobre <risas> los temas importantes de Nicaragua, especialmente... A ver, hay dos temas que yo quería discutir con vos, y vi que pusieron en artículo 66 eh, algo relacionado a estos temas. Empecemos por la policía, si querés. Hay, un, hay una serie de movimientos, es más, a mí me llegó por WhatsApp, vamos, vamos una ahí infiltrada dentro de la jugada a del de la gobierno cochiga. y me dijo hace como una semana, mira, van a quitar a todo esto más y van a poner a esta señora. Y a mí me llamó la atención que era un movimiento eh, de solo mujeres. Uh -huh. eh, ¿tiene, será? O sea, lo primero que pensé ok, doña Rosario Murillo está haciendo, está moviendo su ficha, está buscando cómo porque todo mundo cuenta sobre la la guerra de poder entre esa entre la pareja presidencial de, de, de Masacrín y la vieja rimada, en donde uno trata de acaparar poder usando personas en el cargo. Eh, recuerdo que por ejemplo en la Corte Suprema este, la Presidenta era un, una ficha de uno y entonces por eso es que de pronto echaron preso a toda la, a toda la área que la apoyaba eh, dentro, de la, de, de, dentro de la Corte Suprema. En la policía está este, el suegro que el consuegro perdón que para mí es simplemente un, un, un cómo se llama un tapón pues algo para neutralizar a cualquiera a cualquier ambicioso o, o cualquiera que quiera hacer y ahí y luego están los operativos entre los cuales estaba antes este eh, ¿cómo se llama el señor que cayó en desgracia que lo tienen preso todavía? este Montenegro, Maero. Marinco perdón, Marinco pero que todavía aparentemente este, Moncada Lau sigue siendo como el enlace entre unos y otros. Eh, estos cambios, que bueno, vos sabes mejor que nosotros, ¿qué te, ¿qué te gritan a vos? ¿Qué te dicen a vos? Te dicen que en efecto la señora está buscando cómo conseguir más poder dentro de la única razón por la que se mantiene en el poder, siendo pues lo más claro posible. ¿O hay corrupción que encontraron de pronto? Porque eso suele ser lo que, su, lo, lo que, lo que pasa, que encuentran movimientos de corrupción y entonces vienen y quitan. Eh, ahí lo enlazo con lo que encontraron en artículo 66. Eh, ¿Eso está relacionado a, lo que, a los movimientos que vimos?
2: Mira, hay varias, hay varias cosas en, esta, en estos de los movimientos de la policía eh, y, y voy a empezar por el, el que a mí me parece que es eh, de menos valor, pero que probablemente tiene una, un intento de lavarle la cara a la institución, tomando en cuenta pues, todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad que tienen encima. ¿Qué es esto de designar o de nombrar a mujeres y, y hacer una publicación eh, con una lista de 10 mujeres que van a ocupar cargos. Son cargos de absoluta irrelevancia. En delegaciones departamentales, además. O sea, a mí no me parece que tengan eh, ninguna posibilidad de incidir eh, en, el, en la estructura de poder de la policía estas 10 señoras. Eh, naturalmente, la publicación sí me parece que tiene eh, como propósito limpiarse la cara, porque bueno, pues es simpática para una institución represiva, eh, que usa armas, que además tiene el, el control de, la, de, 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 de cualquier movimiento, de las voces críticas en contra del régimen y también del tema de la seguridad del país, pues poner a 10 mujeres suena sexy. Pero a mí no me parece francamente que sea ni efectivamente una cuota de poder eh, y por tanto, pues no, pues a menos que y, y que, que estoy seguro que no es el caso que doña Rosario se esté conformando ahora con simples pantallazos que le pueden elevar la parada a su institución. Eso eso de entrada. Lo otro es, vamos a ver los movimientos de jefes policiales ya que sí tienen, que sí han tenido poder y que sí han controlado la represión y que sí. Eh, tienen al fin de cuentas capacidad de maniobra de la, dentro de la institución, como Valle Valle, por ejemplo, ¿verdad? Que bueno, lo, que, lo último que se ha sabido es que lo sacaron de la delegación de Masaya, la que lo habían designado hace muy poco, eh, y, que, y que desaparece. Francamente, eso sí me desconcierto un poco porque Valle Valle es un absoluto perro fiel. De Daniel Ortega, o sea, y no solamente por sus por sus acciones, sino por su discurso y por su capacidad de agitar propaganda dentro de la policía en, eh, para cuadrar a su fila al lado de, en obediencia a Daniel Ortega. Por eso eso sí me, me tiene un poquito eh, desconcertado de por qué creo, lo hicieron.
1: Creo, Álvaro, que de hecho me parece que fue Eliseo Núñez el que nos dijo esto. Que el, el, el tipo de dinámica de poder que está manejando el régimen tiene que ver con hacer que la gente no se sienta necesariamente segura en su posición, que no se crean indispensables, de tal manera que la, que la cabeza nunca comparta demasiado poder por mucho tiempo. Entonces, bajo ese razonamiento, supongo que aplica este tipo de rotación, digamos, de... de, de de liderazgo, pues y yo lo que te quería preguntar era, ¿qué pasa con Francisco Díaz en, en, en medio de estos cambios? Yo no estoy de acuerdo con Manuel en que él sea necesariamente solo una figura decorativa, pues obviamente mm -hmm. ha sido sancionado por méritos propios, pues no solo por ser el, el consuegro, entonces mi pregunta para vos es, si vos crees que habrá eventualmente algún relevo en la dirección de la policía y en qué circunstancias se presentaría eso
2: Mira, el relevo dentro de la policía ya está aplicado y está aplicado de facto. Eh, la información que yo tengo es que Francisco Díaz está totalmente apartado de la policía, de la estructura de mando de la policía. Y eso ocurrió desde que eh, re regresaron a, a Horacio Rocha. O sea, Horacio Rocha lo presentan oficialmente como primero como asesor eh, presidencial en, en temas de seguridad y luego le elevan el rango a con rango de ministro. Si ustedes recuerdan, esa fue la publicación que, que hicimos nosotros a partir de decretos presidenciales en la Gaceta. Bueno, pero eh, Horacio Rocha ni está trabajando dentro de la Secretaría del Frente, ni trabaja al lado de Daniel Ortega, ni está operando desde una oficina como está Omar Hayes Leven, al que le crearon una oficina como asesor o sea, Horacio Rocha está en una oficina al lado de eh, Francisco Díaz y e inmediato una de las cosas que le dieron como control total para que eh, mostrara con qué poder llegaba a la policía fue que le dijeron vos hacete cargo de un fondo que le daban por debajo de la mesa a policías, que se lo daban en calidad de, sub, de, no sé si de, si de, de bonos, de subsidios o no sé qué, a toda la jefatura policial, incluyendo los jefes departamentales, incluyendo los subcomisionados, los comisionados que ya están como en un rango eh, superior, pero por debajo de Francisco Díaz. Ellos tenían un, un bono que se los pagaban por aparte de su salario. Bueno, le dijeron a, a, Rocha, a, a Horacio Rocha, Rochón, le dicen, que ese monto, quien lo iba a administrar era él. Él iba a decidir a quién se lo daba y a quién no. Entonces, claro, y ahí llega con plata en mano y entonces mm. empieza a tener, eh, a, 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 a tener posibilidad de mando y de... Y de y de que quién se le pliega y que quién, se, quién le desobedece eh, y, y, y lo último que le voy a decir es que la información que a mí me pasan es que todo esto ocurre porque Francisco Díaz y, y, por, y la razón por la que Francisco Díaz todavía no ha sido sacado definitivamente de la policía mm. es porque es el consuegro pero tiene un problema de alcoholismo mm. eh, Francisco Díaz está eh, con un problema de, de alcoholismo que no le permite controlar, pero que además eh, genera desconfianza para el propio Daniel Ortega de cómo él está manejando la policía.
0: Ok, eh, me hace, me viene la pregunta entonces, ¿cómo está ahorita Daniel Ortega? Eh, a ver, solía ser que Lado era el, la conexión entre Daniel Ortega y la policía y aunque no hay confirmación formal de De hecho, eso. Yo,
1: yo, yo entendía que, que Rocha estaba desplazando un poco el papel que tenía Moncada Lao en, en esa dinámica de poder. Ok, entonces mi pregunta es esa. Eh, o, o más
0: bien, ya para operativizarlo y tal vez jalarlo un poquito en nuestro terreno. Eh, ¿Cómo podemos utilizar eso nosotros para afectar, golpear, socavar? Eh, el, el poder que maneja Dani Ortega que es a través de la policía de, de protección y que por lo tanto mantiene a Nicaragua reprimida eh, ves ahí vos que estás mucho más informado eh, alguna debilidad en todo esto o más bien mantiene esa fortaleza organ organizativa que, que, que pues desde el 2018 y desde antes había cons consolidado en la policía.
2: Mira, en la, en la policía por lo que hemos visto sí efectivamente hay eh, hay pleitos, hay internos, hay conspiración interna y eso yo creo que quedó en evidencia a partir de la desaparición de Marenco. O sea, y digo desaparición porque de Marenco no se sabe ni siquiera si está en el Chipote o si está o si está enjuiciado o si o si lo iban no a no se le ha abierto
1: formalmente ninguna causa, ¿verdad?
2: Ninguna, absolutamente. Y entonces, ese tipo de... A ver, lo que a nosotros nos dijeron es que eh, Marenco lo tienen primero en su casa cuando había, al parecer, una intención de él de irse del país, eh, lo tuvieron ahí, pero que de repente para, para ellos era eh, inmanejable el tema del de encierro de él en su casa, porque no les garantizaba de que no se les fuera a ir, eh, y porque además había... Eh, pues era, era mostrar mucho de que tenían militarizada su casa y entonces que le salía más fácil jalarlo para el chipote pues y tenerlo ahí ya bajo control, simple y llanamente por la información que él maneja. O sea, no es uh -huh. porque les parezca que, eh, que, que él es un hombre peligroso, ni uh -huh. nada, es por la información que él tiene. Naturalmente, o sea, ni tampoco hay
0: indicios que haya buscado cómo afectar en algún... De alguna manera, al comandante, pues, o sea, es solo porque potencialmente es alguien que maneja mucha información y que no vaya a hacer que de pronto pase algo. Ya.
2: Efectivamente, pues, y es más, por las razones por las que caen de gracia, según esto, ya no, esto, esto nadie me lo dijo a mí, sino que quien nos lo, nos lo informó a nosotros fue Roberto Zamcam que él lo atribuye a fuentes de él dentro de la mm. política sí, sí, sí. que era porque, porque Marenco había empezado a, meter, a querer entrar en, en el mundo de los negocios. Sin la autorización, es decir, él sale arriba a alguno de los suyos por sí. temas de negocio. Entonces, bueno, él se, está desaparecido.
1: Se puso emprendedor.
2: Se puso creativo.
0: Yo los cuechos que o sea, escuché eh, van más allá. Dicen que ya tenía una, una red de, de prostíbulos, de bares, de, de drogas de, bueno,
2: droga, de todo. Sí. De, wow. eso, de eso, eso, si no re regresémonos regresemos algunos años al caso Polanco, pues, y de, de ese mundo. De ese bajo mundo, mundo también están, ya, ya, ya es conocido de que han estado metidos jefes policiales. Pues no sé si era el caso de, de Marenco, no sé si de los jefes en este momento estén en ese bajo pero, mundo. Pero, pero, pero de pero qué mundo... Es...
1: Eso que decís es nivel cuecho, sí, Manuel. Sí, no, yo por eso no había entrado
0: a ese nivel cuecho porque estamos ahorita con un estándar, ¿verdad? Con, Estamos
1: aquí con una persona
0: seria que es harta. Sí, con una que está informada y que no sé, pero yo si me tocaba la tapa, yo saco todo el cuello. Aquí estoy... uh, me han dicho de todo a mí, que era el... que allá que lo había agarraba Por eso. Espérate, por eso. espérate. Pero lleguemos hasta que se puso emprendedor, pues. Que se puso emprendedor entonces, y que entonces lo haga, le dijeron suave, espérate, que aquí tenés que pedir permiso, porque como en toda organización de crimen organizado, el, el capo es el que decide, te autoriza si sí o no. Y entonces, por eso decía yo al comienzo, en la mayoría de los casos, la, la razón por la que dicen, mira, cayó en desgracia, es porque de pronto se fue más allá de lo que tenía autorización de parte del jefe, del patrón. sí, sí. sí. Y veces suele ser una, como una explicación genérica de por qué alguien cae en desgracia. Que es aquello que pasó con aquel del, del aeropuerto, que,
2: eh, que era Castillo. hijo de Orlando Castillo, Orlando Castillo, Castillo, Orlando Castillo, que, Castillo. De pronto,
0: que de pronto tenía más reales que los mismos Ortega Murillo. Entonces, espérate, calmate, ya, pff, ya todo para afuera. Pues. Entonces, uh -huh. es, no, no, no hay manera de comprobarlo, pero es más o menos lo que... Sí, ahora, lo,
2: lo que sí es que por supuesto esa desaparición de Marenco ¿verdad? volviendo a Marenco y, eh, y esos movimientos eh, que ha habido dentro de la policía y eso de que efectivamente pues y, y Rocha es tan evidente de que llega a asumir control dentro de la policía porque aparece uniformado o sea cualquier es como que como que Jayes Leven pues ahora es, es, es asesor de Daniel Ortega y vuelve a ponerse el traje de general de ejército o sea eso es, es evidente que a él lo han designado directamente para que imponga poder, respeto dentro de la institución. Eh, ¿Pero por
1: qué, por qué no hacerlo formalmente? O sea, de, digamos que Francisco Díaz, en efecto, está enfermo, pues porque el alcoholismo es una enfermedad. Sí. Si alguien está enfermo y no puede ejercer sus funciones, pues simplemente se va de permiso mientras consigue tratamiento, se separa por algún tiempo del cargo y otra persona lo suple. Eh, mi pregunta es, ¿por qué no hacer esas cosas que, que, que son normales, digamos, en, el, en, en la administración del, de, del poder público y, y, claro. y mantener, digamos, este sistema de pantallas, de dobles, de, de poderes detrás del trono. No, no, no entiendo cuál es la utilidad de eso.
2: A mí me parece uno que tanto para Daniel Ortega como para la Rosario Murillo debe de ser un poquito eh, desafiante darle de baja a su consuegro. Por, pues por la relación que tiene la hija de él con su hijo. Es la única explicación que le encuentro, francamente, porque ningún mérito histórico, ningún mérito combativo, ningún mérito eh, institucional tiene Francisco Díaz, que no sea por el hecho de que es el papá de una de las mujeres del hijo de Daniel Ortega. Eh, eso por un lado. Lo otro es que eh, muy probablemente la, la respuesta más llana Aquí es que en la jefatura de la policía no hay absolutamente más nadie que, mm. que, que tenga la confianza de Daniel Ortega como para designarlo en el cargo. Eh, sí. Y lo otro es que, que probablemente verdad, es lo que hubieran hecho entonces era volver al cargo a Rocha. Eh, al cargo sí, sí. de jefe, de, 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 pues de comisionado general, para nombrarlo inmediatamente comisionado mayor. Pero es que eso ya la ley parece que no lo contempla. O sea, sí, sí. No, que Rocha está no, retirado,
1: mete, ¿no? La policía le mete ruido.
2: Así te eso te mete ya ruido. Me, le mete ruido legal porque no hay o una sea. figura de cómo devolver a un retirado a las filas policiales en la formalidad.
0: Sí, porque mira, en la policía, una vez retirado, chico, día de eh, alguien debe... O sea, está designado cómo va a subir alguien más. Es más, a él lo metieron como que. Me acuerdo que cuando se, cuando retiraron a la. Ana
2: Julia Guido.
0: Ana Julia Guido no fue a Minta Granera.
2: Bueno, pero la Minta la retiran ya, porque efectivamente ya es así, no le sirve.
0: Pero una vez remitan a la Minta, venían una serie de personas y lo meten a él, como. Aquí va este, porque, ¿por qué? Porque es mi consuegro y ya está pues Claro, Pero ya esto de sacar a alguien que ya se había metido a la vida civil y que ya había entregado la pistola y, 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 la, y, la, y, la, y la placa, como la en, placa. La, en las películas, y, y de pronto está de vuelta y, y vas eh, al cargo anterior y ahora te vamos a ascender como en media hora todo eso, en realidad que dentro de una organización que es tan delicado para ella, a ver, que es delicada para ellos, porque uh -huh. es lo que los mantiene... En vida, eh, los mantiene en donde están, te mete ruido. Pues y no querés ese, si sí, no querés ese relajito en, en, en la policía. Pues.
2: Y eso, eso solo, por eso solo yo lo digo, solo se explica con el tema de la desconfianza. Vamos a ver, sí. no es una institución normal ya en la que pues vos permitís que hayan ascensos, relevos, eh, pasos a retiros, nuevos eh, jefes, nuevos jefe, nuevo jefe, nuevo comisionados. O sea, no ya no ya no funciona así porque ellos degradaron absolutamente ese papel a una institución represiva que está controlada por gente que tiene que estar, que estar plenamente comprometido con ellos. Bueno, pues por, lo, por los hechos pareciera que dentro de esa jefatura que podría eh, ascender y que podrían cubrir los cargos que vayan saliendo eh, ya por, ser, por, por haber cumplido todo su periodo en la policía, parece que no hay gente como en, la, en la que ellos puedan confiar pues para que le obedezcan absolutamente las órdenes de ir a masacrar gente, pues.
0: Sí, sí si bien ahorita nadie en Nicaragua está protestando, pues aunque bueno, Semana Santa nos demostró que tampoco es una cuestión tan alejada de la, de, de la realidad, eh, digamos que es un, eh, es un problema latente en Nicaragua. Así
2: es.
0: Y, y si bien eh, cada vez hay menos gente en Nicaragua, sobre todo gente dispuesta a protestar, eh, ellos saben que cualquier chispita provoca algo que no pueden controlar. Quería pasar entonces, este artículo de que publicaron en el artículo 66 sobre las empresas offshore en Panamá ligadas a la esposa de asesor princesa el Horacio Roche y el hermano de general Avilés. Quería yo encontrar la conexión con, la, con, la, con el ejército y esto me sirve lejanamente de, de, de excusa. Eh, hablar de la policía, creo que hay un consenso en que no es lo mismo la del ejército. El ejército es como menos controlable. O sea, la policía ya, podemos estar de acuerdo en que ha, ha perdido cualquier seña de institucionalidad. El ejército todavía no. Es más, yo he escuchado siempre que el ejército requiere de mucho esfuerzo mantenerlo ¿Cómo lo mantiene? Pues que, 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 que no se mete y que no eh, le provoca problemas a Daniel Ortega. Pero si de pronto veo que el jefe de la policía de facto, que es Horacio Rocha, y el chele este del ejército están en un negocio porque que las esposas están metidas en un negocio me dice que es que ellos están en un negocio. Eh, ¿Quiere decir que no son tan diferentes entre los dos? ¿Puedes hablarnos de esta investigación que hicieron? Eh, eh,
2: sí, mira, yo eh, lo primero es que sí, sí creo que no, es, no son tan diferentes. Yo mm. difiero siempre con que el ejército no se ha metido. Eh, y lo digo con conocimiento de causa. Nosotros supimos de gente que andaba detrás de opositores y de los periodistas eh, que intentaron infiltrar a periodistas y nuestros equipos que lo sentaron con gente del ejército para amenazarlos eh, y eso no es un, un signo de que la institución esté separada de la represión. Lo que pasa es que lo han hecho eh, tirando la piedra y escondiendo la mano. Han operado con, con, con una eh, actitud mucho más eh, macabra, si vos querés, porque lo hacen... Efectivamente con órganos de inteligencia. Yo cuando o oía en las marchas, es que estos son de inteligencia de la policía, un montón de brutos enseñando, enseñando cómo te siguen, pues. ¿Me entiendes? Mm. Bueno, no, el ejército sí lo hace con inteligencia, y eso sí hay que uh -huh. decirlo. Eh, Anduvieron persiguiendo eh, gente, intent intentando amenazarlo, eh, buscando, averiguando dónde vivían, eh, etcétera, O sea, no, no están tan distantes. Yeah. Eh, el tema de la. De, de, de los negocios, pues a ver, yo creo que lo que pasa es que en, en, la, en, en la jefatura del ejército los han, man, han manejado los negocios de una manera más institucional, ¿verdad? Y entonces están metidas las empresas del ejército. Ellos los controlan porque además tienen un, un proceso de eh, seguridad social eh, ligado a la propia institución, que es al fin de cuentas la que le garantiza en teoría eh, el buen vivir a los jefes del ejército que van pasando a retiro. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, desalienta un poco la corrupción, ¿verdad? Ahora, y sobre ah, la investigación... Alvaro, sí.
1: Dale, dale, perdón, dale, después te pregunto.
2: Y sobre la investigación nuestra, lo otro que tengo que decir de entrada es que, bueno, eh, nosotros presentamos, ¿verdad?, que hubo una empresa offshore eh, que estuvo en manos de la señora esta, esposa de Horacio Rocha, pero que además fue embajadora de Nicaragua y y que fue cuando ella se va como embajadora y su marido como cónsul Horacio Rocha como cónsul cuando había sido pasado a retiro eh, y luego eh, ella también fue ministra de, viceministra del MIFIC eh, y además tiene en, eh, presencia en la corporación de Zona Franca, está ahora en la directiva de la aseguradora ASA eh, pero lo que, lo que sobre el tema de la, de la empresa offshore que tuvo en realidad fue una empresa que ella creó o, o adquirió en el año 97. Fue una empresa creada en 1997 y que la tuvieron viva hasta el 2013. En el 2013 ellos la desactivaron. Ahora, aquí hay algunos e elementos que dejan abierto un montón de sospechas que naturalmente nosotros no pudimos eh, entrar hasta ahí. Uno, porque la cierran, ¿verdad? Uh -huh. eh, dos, es eh, cómo es posible que ellos efectivamente tengan una empresa eh, creada en el 97, que era en el gobierno de Alemán, del cual Horacio Rocha era jefe de escoltas. O sea, Horacio mm -hmm. Rocha no ha estado ligado solo al frente sandinista, era el jefe de la seguridad personal de Arnoldo Alemán en el tiempo en el que su mujer crea esa empresa. En ese momento, Julio César Avilé era inspector del ejército, o sea, no era el jefe del ejército. Mm -hmm. y, y ahí es donde su hermano aparece como socio de esa empresa, pero además que con esa empresa aparece una socia panameña que es a todas luces una señora prestanombre, es una abogada de un buffet panameño que está vinculado su nombre a 1.040 sociedades en Panamá. Entonces, ahí es emprendedora todo, la señora. No creer, creer, no, pero, pero,
1: de, eso, de, de eso te quería preguntar, yo recuerdo ¿Sí? que cuando se hizo pública la investigación de los Panama Papers, eh, y esto, esto va a sonar como que soy abogado del diablo, pero no, bueno, yo, yo, salió, un,
0: no salió ningún, un, no salió el comandante, nadie espérate,
1: salió. Un, no, 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 espérate, espérate. Un abogado profesional corporativo me explicaba que, bueno, que, que cualquier persona puede tener una de estas sociedades anónimas offshore y que es como, digamos, es un trámite bien básico de un buffet de abogados corporativos pues, o sea, es casi como un manchote que metes los nombres y eso. Entonces, básicamente, vos no podés presumir que hay algo necesariamente criminal o, o, o corrupto detrás de tener una de estas empresas. Entonces, mi pregunta no, es, oye. ¿encontraron algo ustedes que, que, que te diga más que estas personas tuvieron una empresa offshore en este tiempo?
2: Ok, de entrada es que efectivamente crear una empresa en Panamá no es ilegal. O sea, es lo más legal y lo más común del mundo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el asunto? Que es lo que nos decía un experto que tampoco puede ser ingenuo que eh, sí. en, el año 90, en el año 97 no existían los controles que puede haber ahora por imposiciones de la OFAC o por imposiciones del mundo financiero eh, sí. sobre el, el tema de la creación de empresas en Panamá en el 2023. Es decir, eh, en, el, en el 1997 era mucho más probable que estas empresas fueran creadas con fines criminales, ¿verdad? Con fines de lavado de dinero, de esconder capitales o de evadir impuestos. Eh, vamos a ver, eso no ocurre necesariamente en este momento, ¿verdad? Y tampoco es que, bueno, pudo haber mucha gente que también creó en esos años empresas con fines legítimos. Pero lo otro que cabe preguntarse es, sí, ¿y cuál es el récord empresarial en Nicaragua de esta gente? El caso de Bolívar Avilés, por ejemplo que nosotros lo decimos ahí en la nota, él tenía 27 años y tenía dos de haber egresado de, eh, de su carrera. No tenía empresas conocidas ni siquiera en Nicaragua. Y entonces, como alguien que no tiene eh, una empresa o no es un empresario conocido en Nicaragua, luego va a crear una extraterritorial en Panamá. Entonces son cosas como que te, que te, te dan un poco de sospechas. ¿ves? Pero además, en el 97 también, en el gobierno de Alemán, fue muy sonado el tema de la creación de empresas de papel en Panamá, uh, entre sí. ellas la Fundación Democrática Nicaragüense que estaba ligada a Alemán y a, la, y a la María Fernanda, donde metían dinero desviado de la corrupción en Nicaragua, ¿verdad? Uh, eh, en Taiwán, por cierto. Exacto, y entonces eh, por eso es que surgen un montón de dudas, o sea, en, en, la, en, la, en la publicación nuestra, efectivamente lo que hay son una serie de hechos ¿Verdad? Que nosotros eh, simplemente dejamos planteados que te siembran dudas sobre, sobre cuál es el, el papel de una empresa en Panamá, sobre quiénes son, porque, eh, o sea, vale, vale, vale decir, ¿no? Si, si hay eh, funcionarios eh, ligados a un gobierno o no en un país que tienen eh, la posibilidad de hacer empresas, eh, ¿por qué las cierran? 16 años después, o sea, y además ¿qué operaciones pudieron haber pasado por esa empresa? Eh, es, a la, es a la información que no tenemos acceso por supuesto, porque, porque bueno, pues hay, también hay sigilo empresarial eh, en, en cualquier país, eh, y luego eh, la vinculación esto de la esposa de Rochón con el hermano del jefe del ejército
0: sí. eso no, para mí
2: que duda, pues.
0: eso para mí es lo más importante de esta, por eso lo quería rel relacionar, pues yo me canso de escuchar eso, pues que la policía y el ejército son dos cosas totalmente diferentes. Y vos mismo estás diciendo que tenés conocimiento de causa de que el ejército en efecto participó de la represión en los últimos cuatro o cinco años. Y que esto me dice a mí que se conocen. O sea, que, que si el hermano de Avilés y la esposa de Rocha tuvieron una empresa junto en Panamá, no es cualquiera. O sea, ni yo ni... O sea, Juan Carlos y yo que hacemos esto, no, 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 ni siquiera hemos tenido una empresa juntos nunca, pues a ese nivel no hemos llegado. Uh -huh. eh, eh, es, una, es una relación de verdad bien avanzada en términos de, de confianza y de negocio y todo lo demás. Y, y que además la hayan hecho en Panamá, me dice a mí que esta gente en este momento, si supudiéramos, si en Nicaragua hubiera algún tipo de transparencia y, y, y de fiscalización como en algún momento no voy a decir que hubo, pero por lo menos existía el potencial cuando en los 90 eh, este, el ingeniero, se Agustín, Agustín Jarquín hizo el esfuerzo pues de, 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 de fiscalizar el Estado. ¿Te imaginas todo lo que nos podríamos encontrar si esta gente tiene ya 20 años, 30 años de hacer negocios juntos? Pues? Eh, eh, es para mí eso, pues la, el indicio de que hay se conocen, han hecho negocio y en este momento podrían estar haciendo mucho más negocio sobre todo, ahora bien Félix, que lo tuvimos de invitado hace ya un par de semanas nos comentó que por ejemplo, sancionar al ejército no, no sería tan eficiente porque el ejército ya hizo movimientos de esos fondos y ya no necesariamente tiene sus su patrimonio en el sistema financiero de Estados Unidos entonces que una sanción al ejército como institución no pegaría tanto porque ya no hay gran patrimonio dentro de lo, 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 el control de esa sanción pues. eh, ¿tenés vos alguna información al respecto? nos quedamos con la duda nosotros, tenemos que preguntarle a alguien que sepa aprovecho ahorita que estamos hablando de todos estos temas para ver si tal vez vos sabés Mira, no,
2: no tampoco sé, pero yo lo que te puedo decir es, a ver, eh, lo que pasa es que también, y eso hay que decirlo dentro de los opositores, hay alguna gente que todavía cree que al ejército no lo deben de sancionar, uh -huh. eh, y creen eso porque, pues, es como, como quemar todos los puentes, es como que esa debería de ser la cereza del pastel, o sea, dejarlo de último, etcétera, ¿verdad?, pero yo te puedo decir, pues, o sea, que solamente que si ya movieron todos los recursos de Estados Unidos, los habrían trasladado a Rusia o a China. Es la, la única explicación
0: dice, dice que los liquid, liquid, liquidizaron, los hicieron cash, pues, los tienen ahí en Nicaragua, supongo, por algo. Yo lo relacionaba con esos depósitos récord en, en el Banco Central, que de pronto tenemos, nunca ha tenido tanto dinero el, el Banco Central. Ajá. Uh -huh. Relaciono, pues ok, sacaron todos sus reales del, de, de, del sistema financiero de Estados Unidos y de pronto el Banco Central está hasta la parte real. Pero acordate,
1: hmm. yo creo que el, 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 el incremento de fondos en el Banco Central está conectado con la sobre recaudación de impuestos okay, no, pues, sí, pues, del año me pasado. Declaro, yo me creo que más el... bien, no, pues ya, ya, ya que estamos especulando, yo creo que más bien para efectos de seguridad les conviene tenerlo en otro mercado que no sea el de Nicaragua. Y que sea obviamente mm. amable a ellos. Pero ya pues ahí nos metemos en el mundo. de Las finanzas internacionales que te confieso que sí, yo con, sí. costo, con costo administro mi, mi, mi exiguo presupuesto. Pero sí te puedo <risa> decir que, por ejemplo, los, 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 los oligarcas rusos no tenían su plata en Rusia. La tenían en Inglaterra eh, y la tenían sí. en la Unión Europea. Y, y, y por ahí es que lo han sancionado pues, eh, en, en los últimos meses. Entonces, claro, yo, bueno. dudo que, yo dudo que el ejército, si es que en efecto eh, convirtió en líquidos los assets que tenía en Estados Unidos, no no, no creo pues que los hayan traído a Nicaragua.
2: Ni tampoco que los tenga en Europa, pues, ni en Inglaterra, o sea, o tendría... A ver, lo que sí es, eh, eh, pero es que, es que es mucha plata como para que la puedan invertir, pues, en, en empresas y además Nicaragua es, está Mira, en... Mira, para insert...
1: nosotros... Lo que, lo que tiene el ejército está está. es mucha plata, pero en China es, una, es como la cuenta de una, de una pequeña empresa, pues, ¿me entendés? Uh -huh. Si acaso, eso, si acaso en se caso, llevaron caso, esa plata a China.
2: Es posible, es, es, probablemente la alternativa de ellos es China. Lo que pasa es que habría que ver. Eh, o sea, sería como para tenerla muy estática, porque pues, en China tiene sus su propias dinámicas, pues, en las que no uh -huh. veo yo. Eh, reales de un ejército de Nicaragua eh, moviéndose en la economía china. Bueno, no, no, francamente, lo, eso lo veo un poquito eh, raro. Ahora, pero volviendo al tema de las sanciones. Bueno, pues, pero si es que el, el ejército no solo es el montón de, de, de fusiles que tienen, o sea, pero si ahí están y son conocidas, porque además ellos, se han, ellos eh, pues, han sido bien, bien abiertos en mostrar todas sus inversiones, pues, el otro día... de todo tipo.
0: El otro día a mí me llamó la atención que un video del hospital militar fue el más visto en el trending Nicaragua que hacemos todos los días. Uh -huh. Era el más visto del día, pues yo no sé cómo lograron eso, pero era un video era? comercial. Era un video pues, comercial, pues, de eso, pues, que enseñaba de ese equipo? Eran dos personas sentadas así como nosotros, pues, dos muchachas un poquito más guapas que nosotros, hablando de las de los bondades, de. Del nuevo de la nueva inversión en el hospital militar de, de, del ejército, pues entonces ese tenía de pronto como 20 mil vistas en un día. Pues. Eso es YouTube? que en YouTube, eso es que lo, 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 lo trataron de... Lo o sea, le hicieron...
1: ¿Podrían haber invertido en publicidad o en promoción para que figurara en los timelines? Yo más bien pienso... y que generara más reproducciones.
0: No, yo pienso más bien que realmente hicieron el trabajo de relaciones públicas dentro de Nicaragua y que entonces todo el mundo lo vio. Como que le mandaron uh -huh. un correo a todo el gobierno y le dijeron, vean esto. Y entonces ya todo el mundo le dio clic y lo vio y entonces ya por eso uh -huh. él, 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 levantó. Pero lo que quiero decir es que el ejército no... no, no la, Es más, la mayor comunicación, a diferencia de la policía, la policía sí todo lo que comunica es alrededor de que cada vez son mejores asesinando gente el ejército se enfoca más bien en sus inversiones, en, sus en, en todo lo que no es necesariamente el, el, el asunto de, de, de la, del control y de lo que hacen realmente. O sea que sí veo, como decís vos, si sí hay eh, una transparencia inusitada en, en todo lo que invierte el, el ejército, Sí. Y, y más allá del hospital, yo no, no he sabido de nada adicional, pues más bien he visto, he escuchado cómo los negocios que tenían antes han ido poco a poco sufriendo por la misma crisis que ha afectado a todo el mundo en Nicaragua. Pues. Sí, claro. eh, Si querés, aprovechando que el Ejército también tiene negocios en universitarios, hablemos de las universidades que acaban de cerrar, eh, tres universidades nuevas. Eh, pues, tal vez no son famosas ni ni, 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 todo mundo, ni nadie va a decir, ah, sí, ahí fui yo, pero son tres y ya suman 15 eh, universidades que cierran en los últimos meses. Eh, ni idea por qué las están cerrando, o sea, puedo entender que universidades como la UCA, eh, que, que les presenta a ellos un problema eh, de, 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 varios, de, de varios elementos, pues desde de, de varios puntos de vista... Pero una universidad de estas pequeñas, que son regionales, ¿por qué las están
1: cerrando? Yo te voy a decir por qué. <ríe> Porque cada institución donde se reúne gente joven, por muy pequeña que sea, por muy remota que sea, puede ser un foco de, un foco de, 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 de revuelta, digamos. O sea, yo creo que eso está detrás de esa estrategia es de, de controlar todas las universidades. O sea, tal vez lo que podés medir ahí es el grado de paranoia que tienen, que hasta una universidad de garaje que queda en un municipio de, 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 de Inotega, Matagalpa, no tengo muy claro cuáles son, puede ser un problema para ellos. O es algo, o es un foco No le digas que quieren... de garaje, no sea grosero. Bueno, eh, universidades pequeñas, pues. Eh, eh, sí, puede ser un, fo un foco de, 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 de revuelta pues entonces no es puede. mejor ex extinguirlo a priori pero no sé si Álvaro tiene otra interpretación ok, se, se te fue un poquito
0: la voz pero ¿qué vos Álvaro?
2: bueno, mira yo eh, sin duda yo creo que el gobierno ha demostrado una voluntad clara de controlarlo todo y en eso de controlarlo todo es, todas las, todos los espacios donde haya eh, alguna posibilidad de que operen eh, libertades, de que la gente piense y de que además que se reúnan, como decía Juan Carlos. Eh, eso es principio. Segundo, es creo también una posibilidad de echarle mano, a recursos económicos, a infraestructuras, a edificios que probablemente no están bajo control de ellos y que quieren eh, controlarlas, o sea, y que quieren robárselos, pues. O sea, vamos a ver, por muy pequeña que sea una universidad, ya tiene un predio con un auditorio, con, un, con oficinas, para algo les va a servir. Y esta gente son, eh, son voraces, pues. O sea, todo lo que, lo que se, le, se pueden robar, se lo roban, y eso lo han, lo han dejado bien claro. Eh, y estas universidades, pues por supuesto, ahora, es de alguna manera extender su poder también a, a zonas muy remotas, pues esta es la uh -huh. Universidad del Norte, por ejemplo, que tenía una sede, que debe ser unas cuatro o cinco aulas, pues que tendrían en Jinotega eh, otras en Guigüilí, otras en no sé dónde, o sea, estaban en varios municipios. Ahora, también, y esa es la desgracia de no tener instituciones serias, creíbles, que efectivamente uno pueda confiar en que eh, en que pues lo que están haciendo es un tema de control de la calidad de la educación, que a mí me parece que también es necesaria porque no es ningún secreto eh, que estas universidades, como decía Juan Carlos, yo creo que decía el término, el término de garaje, porque él se acuerda que así las hemos visto desde hace un montón de tiempo. Y hemos visto así universidades por un tema de falta de calidad, de falta de inversión, que los profesores ganan 50 pesos. O sea, y, y yo creo que eso también necesita que sea fiscalizada por un Estado. Por supuesto que un Estado serio, responsable, respetuoso de las leyes y de los procedimientos y además donde le midan las costillas sin ningún tipo de motivaciones políticas o de otro tipo. Eh, y te digo esto porque en los argumentos que presentan, que están publicados en la Gaceta, de las razones por las cuales decapitan a estas universidades, igual que pasó hace algunas semanas con otras que también habían ilegalizado, que las habían cancelado, algunas de las cosas que dicen es que tenían maestrías que no están autorizadas, es que mm. tenían eh, clases que no tenían, pues clases, por ejemplo, sobre... Eh, cuestiones eh, científicas supuestamente que no tienen un laboratorio eh, después de que habían profesores que no estaban registrados en el, en, ante el CNU como parte de su planta docente o sea, y cuando vos cuando vos lees esos argumentos, lo que pasa es que, como digo con esto no significa que le estoy dando crédito a la, a, a la versión de la dictadura, ¿Por porque efectivamente no lo es, o sea, de la ONG que han aniquilado han dicho que no ha presentado eh, juntas directivas que no presentan estados financieros, cuando todos hemos sido testigos de que, de que hubo organizaciones que llegaban al Ministerio de Gobernación a dejarle su documentación y le echaban a la policía para que no se acercaran a los portones, o sea, y, y ¿así cuándo vas a poder cumplir? Entonces, no, por supuesto que eso podría ser igual que esté pasando en las universidades, pero lo que te digo es, hay argumentos que ahora lo, que, lo único que nos queda son dudas, pero si fuera cierto, eh, pues temas de calidad, temas de control docente, temas de control de asignatura, que también está por verse eh, si, 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 si son ciertas, pues, y, y es verdad de que hay en medio de toda la, la cantidad de universidades que se autorizaron en Nicaragua, eh, hay algunas que sí, que son, que son universidades de garaje, pues, que no tienen, que no tienen ninguna, ni, ni, ningún rigor en cuanto al, al cumplimiento con toda su... Su, su, sus características y sus especificaciones que debería de tener académicas pues para, para, para generar efectivamente profesionales de valor para el país pues.
0: yo me acuerdo siempre de una que, de, que se llama creo que la American university Uh -huh. Pues que el título, el, el artículo era en español. Por la
2: Parrales parrale Vallejo. Ahí sí, está. Pero, esa, no la, esa no la pero,
1: ¿no? Oíme, pero ninguna le pero, llega pero, a la universidad. ¿cómo, ¿Cómo es que se llama? A la Universidad de López Pérez que se rinda tu madre.
0: Ah, sí. <risa> <risa> o, o aquella me acuerdo, la Universidad de Managua, campus en León. <risa>
2: Okay.
0: Esa es la universidad más bien. No es Rigoberto López Pérez. Creo que lo dijiste por chafiar
2: a Juan Carlos. No, no, así se llama. No, ay, así se llama. Rugama, Leonel Rugama, que es el se
0: llama. Ah,
1: Leonel Rugama. Me equivoqué Me de héroe y mártir, sorry.
2: Sí, tienes
0: que tener tu héroe y mártir
1: en Puedes estar. Son demasiados, son demasiados.
0: A, a vos te falló la revolución, de, la gloriosa revolución sandinista de los 80, Te falló completamente. Me como siento okay, como, eh... como,
1: dale, dale, dale. Yeah.
0: Ok, eh, bueno, esas son las dos noticias que han estado ahorita en, en la palestra, para usar una palabra quemada, re quemada. Pero yo quiero retomar una que la semana pasada tuvo mucha resonancia. Y es la visita del señor este ruso a Nicaragua,
1: que, pues, creo que estuvo el aquí. El canciller Lakrov. para ser más el, exacto. El señor ruso. Señores rusos, hay un montón, ¿eh? Señor
0: ok, pues, pero. Te, por, por referencia, todo el mundo sabe que estamos hablando de el canciller de Putin en Rusia. Eh, Estuvo bien poco, pues no, no, yo creo que ni durmió en Nicaragua, estuvo como dos horas, Venezuela. tres horas. Sí, eh, fue a Venezuela, pasó por Nicaragua y terminó en Cuba. Eh, el, los sandinistas le sacaron el, todo el jugo que pudieron a la visita. Es más, sacaron un video de cuando se vieron, sacaron un video de una conferencia de prensa en la que no participó Daniel Ortega y después Daniel Ortega salió en, una, en un, uno de sus discursos como retomando lo que hablaron y ya se tiró pues su chagüita de siempre que los padres son diabólicos y que le, en fin vos de esa reunión en donde yo nunca veo una, un entusiasmo de parte de los amigos de Daniel Ortega porque yo lo que veo es que le dijo ok, me parece bien que no se hayan dejado montar el golpe de estado estoy parafraseando obviamente eh, felicidades por eso y dale pues bye eso fue lo que yo ente entendí de esa visita. Pues ya que él más interpretó como que somos hermanos y que vamos a dominar el mundo y que nosotros somos no sé qué. Y hay algo que no me perdí. De por qué los sandinistas llevan una semana celebrando esa visita como que se cortaron la, el, la muñeca, hicieron el, 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 el ritual de hermanos el de sangre. De y, ahora sangre. Nicaragua, sí, y ahora Nicaragua está salvada porque somos así con los rusos y ya, pues ya, ya, ya los gringos, pues ni modo, ya perdieron. Es más, andaba un meme ahí donde salió un billete de dólar con lágrimas de Washington, no, de Washington, de Benjamin Franklin, porque era un billete de 100 dólares además. Uh -huh. Y decía, a ver, era un sapito diciendo, se les acabó. <risa> y y en, en el contexto sí, de esta visita si, del, si, del si, del se señor,
1: le, si se le acabó a alguien, a Nicaragua, que tiene todavía Estados Unidos como su principal socio comercial, pero bueno. Por eso, pues, pero
0: ¿qué me perdí que no logro ver ese entusiasmo de los sandinistas con esa visita? Pues que, que yo siento que estaban emocionadísimos y siguen emocionadísimos. ¿no?
2: Mira, eh, eh, no solo con, con Rusia, o sea, ellos han estado en un afán de propagandizar como, como grandes logros pues el, el tema de la, la venida de algunos funcionarios chinos. Ah, chinos también, sí. Eh, porque sí, yo creo que ellos están queriendo venderle a la gente esa, ese cuento, esa fantasía de que ya mañana se terminó el imperio norteamericano uh -huh. y dejamos de depender de Estados Unidos, dejamos de depender del dólar y entonces ustedes van a ver los buques saliendo del canal interoceánico de Nicaragua para Rusia y para China. Y por otro lado, entonces ustedes van a ver, y nosotros vamos a ser los grandes aliados como... Como, como en este momento es eh, Brasil, pues, o sea, ya sabes, uh -huh. México eh, en términos económicos con Estados Unidos, entonces ahora nosotros vamos a hacer para Cuba y Rusia. Eso significa que nosotros también vamos a empezar a recibir yuanes y no sé qué otra moneda rusa para, eh, para comerciar con eso. Y entonces nosotros empezamos a hacer una potencia en Latinoamérica. O sea, esa fantasía es que se la, se la han estado vendiendo, pues. Uh -huh. Y el cuento pasa por decir, eh, sí, es que aquí lo que queremos es un mundo multipolar, ¿ok? Donde además nos respetamos, donde eh, ni Rusia ni China nos cuestionan que nosotros sigamos aplastando derechos humanos o que sigamos encarcelando a estos, a, 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 a los opositores porque son... Eh, Vende patrias porque, porque estos son los que quieren mantener la relación con Estados Unidos, o sea, y eso se lo están metiendo a la gente así. O sea, eh, como que el, 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 la gran ventaja es que venga el canciller ruso, que viene a escucharle lloriqueo a Daniel Ortega, y que, venga, y que vengan los chinos, pues, a anunciar que van a hacer, o sea, los chinos ya anunciaron que aquí van a construir eh, mega ciudadelas. Eh, eh, de, con, con casas donadas por China, ¿verdad? El, el último, los que vinieron ayer hablan incluso de la cosecha temprana o sea, vienen incluso a, a revolucionar la lluvia en Adelant, Nicaragua
1: Adelantar el invierno <risa> Adelantar <risa> el invierno Mira, vos, claro, ¿no? yo, yo creo que en parte también querían que coincidiera con el pretendido ingreso de Rusia como observador en el sistema el en, Zika. El, en, en el SICA. El y, y eso se les pasmó pues entonces ya me imagino que eso le quitó un poquito el brillo a la visita del señor Lavrov porque hubiera sido más alegre para ellos decir y aquí está el señor Lavrov que viene a celebrar que Rusia va a observar el Zika ahora, pero pues eso no se dio.
0: Pero sigue, sigue siendo más una cuestión de, de interés de, de Daniel Ortega que de... Rusia o China o lo que sea. Pues. Sí, a ver,
2: yo creo, que, yo creo que Rusia y China ven a Nicaragua como, ven, ven a Daniel Ortega como un loquito, pues. Bueno, y ahí este sí. loquito, sí, pues, y ahí se si va a ser nuestro nuestro aliado allá, pues, para estar provocando, estar, estarle tirando chifletas a los gringos, y es que perdemos nosotros, pues, dicen. Pues, ¿Al, ex, al, extremo
1: sí. que yo te, al extremo que yo te diría, si las tensiones entre China, Rusia y Estados Unidos bajaran de, de volumen, hasta ahí llegaría ese, ese amor, digamos, con Daniel Ortega, pues, o ese afán por darle un poquito de importancia. Eh, y simplemente es, pasaría el, a tercer, cuarto, el, quinto plano.
2: El que, más, el que más le interesa que hayan conflictos internacionales, China, Rusia, Estados Unidos, es a Daniel Ortega, porque eso es lo que a él le permite estar como que si tal ya se va a constituir en la base militar China y Rusia en América, pues. O sea, para estar de cerca de los gringos que dicho sea de paso, tampoco eso debería de, eh, de descartarse, ¿verdad? Y eso es lo otro que han advertido alguna gente, porque aunque Daniel Ortega es un loquito pues, en temas de, de relaciones internacionales, eh, eh, Rusia-Estados Unidos y, o China-Estados Unidos, pero eso sí, pues, o sea, Daniel Ortega puede eh, querer prestarse, o sea, entregar el territorio para esas pretensiones, pues, para, para estar en, el, en la bravuconada, en la provocación a Estados Unidos. Pues yo creo que eso sí termina siendo peligroso, no porque los Estados Unidos vayan a tomar algún tipo de medidas, es porque en algún momento, o sea, si Estados Unidos ve que en Nicaragua instalan alguna chochada que sea riesgosa para su seguridad nacional, entonces ahí sí seguramente van a empezar a ponerle ojo a un tema militar con Nicaragua, pues, y, y, y esa es una provocación que Daniel Ortega está queriendo hacer para ganarse un eh, enemigo, para volver a decir que es un tema del de, mismo cuento de los 80, pues, que es un tema de, de agresión imperialista y para papá, papá, y todo eso lo que, lo que vendría a justificar después todo un montón de acciones de, de, del mismo Ortega en, en, en medio de la soledad internacional que se tiene. Pues.
0: Sí, yo, yo ahí no veo mucho. Es más, hasta el mismo Daniel Ortega sabe que meterse ese clavo sí es cosa seria. Pues, eh, sobre todo porque en, en Europa Rusia estaba amenazando a los países europeos que no se involucren en la OTAN y no, todo el mundo le ha valido. Entonces, ya sí. entró Finlandia, eh, está todo excepto Ucrania, todo el mundo está ya convencido de que van para la OTAN. O sea que eh, que haya movimiento de Rusia en Nicaragua no veo yo a Estados Unidos manteniéndose al margen. Pues más bien he estado como bien controlado en el sentido de que cruzar esta raya y vamos en serio. Y ellos se han contenido bastante. Hablo de los rusos. Ok. Eh, yo creo que hasta ahí la vamos a dejar porque ya estoy mejor informado. Vino a hacer el trabajo de informarnos eh, mm. eh, Álvaro Navarro a... Al análisis no oficial, porque el análisis depende de la información, y si no tenemos la información, pues no hay nada que analizar, así que ya gracias. En la a él, próxima edición pudimos...
1: analizamos todo lo que nos dijo Alvarito. Sí, no.
0: No, aquí aprovecho yo cuando él termina de explicarme todo lo que no sé, yo aprovecho y hago mi análisis en caliente, pues. Gracias, Álvaro, por habernos acompañado. Eh, gracias, me Álvaro. queda me queda pendiente leerme completo ese artículo y esa investigación y he estado viendo que han estado publicando así especiales recientemente así que les recomiendo visitar Artículo 76 que sí, además de las noticias de todos los días, siempre tienen un especial reciente. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana o bueno, el viernes con otro programa con otra entrevista. Ok, esa fue la entrevista con Álvaro Navarro. Eh, recomendaba verla completa pero bueno, si están escuchando y viendo esto quiere decir que la vieron completa y muchas gracias por eso por hacerme caso <risa> ahora vamos a la sección que todo el mundo que la, la sección, la preferida, la sección. De los, <risa> la, la preferida de los chicos y grandes el IPW de análisis no oficial de esta sección siempre recogemos un tema que pues merece algunos comentarios no tan poco serio. <risa> Merece comentarios poco serios. Sí, eh, podemos decirlo de esa manera. Y el día de hoy escogí, escogimos, eh, algo que habíamos hablado, hablamos con Álvaro de hecho, eh, la elección o el ascenso que tuvo la policía sandinista de varias eh, policías, oficiales de policía, a cargo de, de mando. Eh, el mismo Álvaro nos decía que eso era superficial, bien bien eh, ¿cómo es la palabra? Bien de maquillaje, decorativo, ¿cómo decorativo,
1: decorativo,
0: decorativo. Eran unos cambios así bien decorativos, pero que eso no impide que el, los medios del Poder Ciudadano y la granja de, de troles de Farm, de, 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 la granja de troles en Telcor, esté ahorita emocionada publicando que... En Nicaragua la, la igualdad de género es tan fuerte que acabamos de poner a tantas mujeres en cargos de mando y para.
1: Y lo que tenemos que decir nosotros es que realmente Nicaragua es el país donde la equidad de género vino a morir. Básicamente, <risa> o sea, todo lo bueno que, que existe alrededor de la equidad de género, Nicaragua es como la negación de eso. Eh, y a todas estas nuevas líderes de la policía hay que recordarles eh, lo que le hizo el régimen. Bueno, no le hizo porque ella también, digamos que fue, eh, fue cómplice necesario. Terminó? Fue cómplice terminó? necesario, digamos, de sí. el, el, el triste papel que terminó jugando. Pero básicamente cualquier esperanza sobre un liderazgo femenino efectivo eh, se convirtió en un ejemplo de lo peor que le puede pasar a la ex jefa de policía Aminta Granera que incluso en algún momento hasta la gente decía que podía ser una buena candidata presidencial y en la encuesta salía con mucha credibilidad por encima de otras figuras del gobierno pues le decimos gobierno porque en aquel entonces pues todavía navegaba con ba bandera de gobierno pero pues básicamente eh, Amita Granera terminó demostrando que incluso los liderazgos femeninos pueden corromperse por este sistema entonces la verdad, la celebración No, te,
0: no te A vos no te da mucha confianza, entonces, que sean mujeres las que están ahí. Yo me acuerdo que la,
1: sea,
0: cada vez que iba a renovar mi licencia, la jefa de la policía de tránsito, bueno, ya estoy diciendo, era una mujer, y nunca me trató mejor que los... Es más, más bien me trató peor que los policías de tránsito varones. Pues, o sea, que no siento yo que haya aquella diferencia de trato y de... Eh, pues que... No, mira, voy no a decir que sea un... Que sea un prejuicio, pero sí una, uno espera que al ser mujeres sea un trato a la población un poquito menos
1: brusco. Mira, con esto, con esto yo no quiero eh, minimizar el problema de la inequidad, que realmente es un problema real y patente. Lo que sí quiero compartir es que el régimen utiliza este problema para convertirlo simplemente en una herramienta de propaganda y, ah, sí. y en Nicaragua realmente la única mujer que tiene un poder real es Rosario Murillo y no lo tiene necesariamente por, eh, eh, por mérito propio. Eh, y también cuando posicionan a mujeres en cargos de eh, alto perfil, básicamente terminan instrumentalizándolas en, eh, para cometer crímenes de lesa humanidad, como es el caso de la ministra. Bueno, ahorita no es ministra, es como... Pseudo ministra secundaria, pero Sonia Castro. Asesora, asesora. De, asesora de la asunto, presidencia para verdad, asuntos verdad. de salud. Sonia mm -hmm. Castro es un ejemplo de una mujer que está en un cargo de dirección muy importante y básicamente se convirtió en cómplice de crímenes de lesa humanidad en el contexto de la represión a las protestas de abril. Entonces, cuando ustedes vean uno de esos posts en, en, en plataformas de redes sociales celebrando la equidad de género en Nicaragua, recuerden para qué. Están promoviendo la equidad de género en Nicaragua.
0: So, pues estamos hablando de un gobierno que es manejado como un negocio familiar y, y el negocio en realidad es manejado como un cartel de, esos de narcotráfico en donde pues, matar y asesinar y todo lo demás es parte del negocio. Eh, yo eh, he notado como, como estás diciendo vos, cuando los andinistas necesitan debatir, entre comillas, perdón, eh, en, en, en un plano internacional, ya sea en redes sociales o entrevistas en medios internacionales, cuando no tienen a qué recurrir porque de pronto les dicen que las violaciones de los derechos humanos certificados por la ONU, este, los presos políticos, la, los padres, en fin, los abruman con todas las, eh, cómo llamarle, Todo, todas las cosas buenas que hacen los sandinistas ellos sacan esta carta como la gran carta de, de, de muestra que son desarrollados y que son progresistas y que son gente de, 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 de ética y de no sé qué, hablando de que están en sexto lugar en el mundo de equidad de género, porque los que hacen estos, estos barómetros eh, en realidad se no se, en se fijan. Los pues, se sí, en los en números. Sí, en lo formal, realmente. pues. Y en Nicaragua, en efecto, hay una ley que obliga al Estado a la contratación de mujeres y obliguen las elecciones a los partidos que tengan la mitad de mujeres y la mitad de varones y todo eso provoca entonces que en números por lo menos Nicaragua se vea como un país avanzado en términos de, de género, pero en la realidad como estábamos hablando aquí es muy fácil desbancar ese supuesto avance ese supuesto progreso sobre todo cuando la vicepresidenta, copresidenta, que en varias ocasiones Daniel Ortega ha dicho que más que una vicepresidenta, una copresidenta, más bien tiene. Si tenemos un dictador sanguinario de presidente, si ustedes preguntan en general a Nicaragua si la señora es mejor o peor, en, el, en la mayoría de los casos les van a decir que es peor. O sea, que de qué sirve que sea mujer si de todos modos es peor que, o sea. La idea de tener a, una mujer, eh, a mujeres en cargos de poderes sí, 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 precisamente es para cambiar esa dinámica y esa y ese, toda esa historia ahí en Nicaragua es muy presente. Eh, esa historia conservadora de, 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 de abuso, de, de explotación, de no sé qué. Y la verdad es que en Nicaragua tenemos a Doña Violeta, que fue presidente y que a, ayer precisamente celebramos los 33 años de su de su... Eh, toma de gobierno como presidenta o sea que tampoco es como que estamos necesitados de una nueva de una nueva eh, figura, de un ejemplo de una nueva figura de, de, de equidad de género, o sea que felicidades a las policías que acaban de subir y que a partir de ahora pues van a tener que responder a la, al llamado de la señora diciendo vamos con todo y sacar a los policías y, y si hay niños si hay mujeres y si hay lo que sea, yo no sé cómo va a ser, pero me va a quitar esa, esa protesta inmediatamente y van a tener que cumplir la orden.
1: Porque... O esa procesión, pues, porque acordate que sí, ya no tiene pasó. que ser protesta con que ah, no. saquen ese a un santo año, y hay problemas.
0: Ese, ese bautizo, yo no sé cómo va a ser, pero ese bautizo me lo va a desmantelar y ahí va la pobre, bueno, no la pobre, pero sí la policía, a ver cómo hace para cumplir los deseos de la patrona.
1: No estuvo, muy... no estuvo muy divertido el Wipewe, no, pero no. <risa>
0: tenemos que afinar esa capacidad, ese, ese sí, método de selección sí. Sí, tal vez deberíamos de tomar preguntas del público lo cual significa que se va en vivo y no lo vamos a hacer en vivo, así que. <risa> más bien así Así que
1: de vez en cuando les va a tocar un IPV así, saurio sí. y. saurio <risa> y sí. más bien chiste. Triste, ¿eh? sí. <risa> más bien me debo a huevado. Te debo a bueno. Sí, terminemos, sí. pues, y con suerte el viernes
0: hay algo más divertido. Así es. Este fue el episodio número 29 de Análisis No Oficial. Lo pueden ver en el canal de YouTube de Bacanónica o en los, escuchar en los directores de podcast que hay todo en internet, nos vemos el viernes